0: Domingo 14 de junio 2020 Yo soy Miguel Valdés Esto es Corazón de Campeón Arrancamos Vamos a la sección de multideporte Y deportes, seguimos sin mucha actividad en marcha, por lo menos de mucha actividad de deportes top, o por lo menos de los que yo sigo, para que no se enfade nadie. Pero alguna cosilla de alguna noticia va saliendo. El otro día se conoció el, el calendario de MotoGP. Yo lo conocí curiosamente por un tuit que, que puso Mark Market, que ya puso ya tenemos calendario y tal, así bastante contentillo. Y es bastante curioso porque en el calendario que ponen eh, eh, hay 12 carreras, de las 12 carreras, eh, 7 en España. Ostras, no sé, si, no sé si me gusta mucho esto porque parece como. No sé, va a aparecer el Mundial de España, ¿no? El, el Campeonato Mundial de España. Es cierto que aquí hay muchísima afición, tenemos muchos circuitos y está la cosa controlada y es una manera de hacer las cosas bien porque se va a hacer todo pues en, una, en un círculo bastante cercano entre los siete grandes premios de españa en francia san marino y tal y tal pues así vamos a componer eh, el, lo que queda de, lo que queda no el mundial de este año y luego eh, aparte había como cuatro carreras que estaban en no sé si en argentina en malasia no sé dónde más, que había cuatro carreras en, que estaban a la espera de que a finales de julio se decidiría si, si se hacían o no entonces eh, de momento son 12 las carreras oficiales, empezamos en julio el mundial con muchísimas ganas muchísimas ganas de ver a Mar Márquez y, y puede ser que sea un mundial de 16 carreras o que se nos quedemos en 12 Pero vamos de, entre 12 y 16 carreras vamos a tener y va a estar la cosa la cosa entre, en, en, sobre todo en España, siete carreras en España, mmm, sin público, pues la verdad es que, que vamos a perder mucho negocio ahí, mucho mucho aliciente, esos moteros que se desplazan. No sé si a lo largo del año, con la desescalada y tal, mmm, puede llegar a haber algún momento algo de gente en los, en los circuitos, ya veremos porque esto se alarga hasta noviembre y si incluso si, si estos grandes premios que están de reserva se acaban acoplando pues no sé si nos iremos hasta final de año. Y, y claro, como las circunstancias son estas, no tenemos ni el calendario completo ni nada de nada. Pero bueno, lo que nos interesa es empezar a ver carreras y, y empezar a, a disfrutar con el, con el mundo del, del motor y MotoGP. Y yo tengo muchísimas ganas de MotoGP y muchas ganas de, de Fórmula 1, la verdad. Y la otra noticia que me gustaría comentar en de, del mundo de multideporte, cierto que es que no hay mucha, muchas cosas que comentar, pero es lo de la NBA. NBA, ya os comenté el último día, que, que ya teníamos nuestro su calendario, que se iban ahorrando a, a Disney World, que estaba ya todo preparado, que estaba todo aceptado, que estaba todo todo, todo, todo firmado y de, de repente hay una rebelión de jugadores, de un grupo de jugadores, que quieren boicotear todo esto y ponen en peligro realmente que se pueda reanudar la NBA. Uf, cuando lo leí ayer me quedé flipando, digo, no es que me faltaba. Una rebelión de jugadores parece ser encabezados por Kyrie Irving, cómo están las cabezas recordar que Kyrie Irvine es el, el que cree que la tierra es plana y, y ahora se supone que, que creen que, que no es seguro y, y, y están metiendo también el, el tema racial eh, había como unos, algún jugador que había que había comentado que que si van a estar como la mayoría de los jugadores de baloncesto de la NBA son afroamericanos, que iban a, los iban a tener secuestrados en Orlando, y era como una especie de, de esclavitud. Y bueno, me, voy a tener a hacer ningún comentario a estos comentarios de, de, la, de gente, además están en este caso anónima, que no sé por qué pasan por esas cabezas, pero eh, lo que tiene que ser eh, tener claro. Eh, los jugadores, cierto es que los jugadores que están movilizando este este boicot y está echar para atrás la, lo, el acuerdo de la NBA no son ninguno de equipos contender estoy claro que si Kyrie Irving estuviera en los Lakers y si fuera a eh, optar al anillo seguramente no estaría diciendo ninguna, ninguna de estas cosas, como no lo está diciendo LeBron, como no lo está diciendo Anthony Davis, como lo está diciendo Antetokounmpo como no lo está diciendo Kawhi porque son gente que tiene opciones al título y no quieren pasar un año sin jugar un, unos playoffs de la NBA, que encima siendo, siendo contender. Es difícil de, de entender que, que jugadores que, que se estén jugando eh, poder ser campeones de la NBA. Ahora les interesará boicotear esto. Pero voy más allá. Para el tema de, real del, del negocio, yo creo que para el mundo de la NBA es muy, muy importante... Reanudar, como, como se había planteado, eh, jugar en, en Orlando y, y hacer este final de temporada como sea, darnos esos playoffs que, que necesitamos para divertirnos y los que y como espectadores y los que necesita realmente la, la NBA como negocio. Vender este producto y, y sacar ese dinero que necesitan para que, para que podamos seguir eh, consumiendo NBA. Y la gente, pues, eh, disfrutando, como, como siempre, de, de este deporte. Pues, mmm, veremos qué pasa con el boicot de Kai Irving y los suyos. Esperemos que no llegue a, a ningún lado. Y que al final de, del mes de julio, eh, el, ahora es para el 30, la última fecha que han dado, pues tengamos de vuelta aquí la NBA y, y podamos disfrutar del de, de baloncesto de nba Porque si no se nos va a hacer muy muy largo y, y para la NBA sería unas pérdidas muy muy grandes y ya veríamos cómo, cómo acabaría cómo acabaría semejante empresa como es la NBA, cómo saldría de esta si no se juegan y no se hace lo que habían firmado. Bueno, eh, veremos para la fin de semana que viene si tenemos noticias nuevas, esperemos que, que todo se aclare. Que, convenz que convenzan a estos jugadores, que no sé cuántos son realmente, y que al final pues, tengamos la NBA que, que nos habían prometido. Hoy sección fútbol, ha vuelto la liga, señores. Ya tenemos la liga de vuelta. Ya tenemos aquí el fútbol empezando a coger ese, esa carrerilla, esa velocidad de crucero. Y bueno, la Bundesliga pues sigue sentenciadísima. Ayer el Bayern volvió a ganar, otra vez a otro de los rivales potentes, al Borussia Mönchengladbach. Y bueno, sentenciadísimo. Solo queda por definir los puestos Champions. Y, y iremos hablando de ello. La Liga ha vuelto han vuelto pocas sorpresas la verdad eh, el tema es que nos queda claro que entre la Bundesliga y, el, y este arranque de la Liga que en el mundo eh, post-Covid en el mundo del fútbol sin público ha desaparecido factor cancha ya no es una cosa anecdótica, ya es que el tanto por ciento de victorias locales se ha esfumado a, lo, a, lo, a unas cifras bueno, se ha ido a unas cifras vamos, insospechadas yo pensaba que iba, que iba a afectar pero nunca tanto ayer mismo en segunda división yo mismo me llevé un varapalo con el Zaragoza al Corcón, esa derrota del Zaragoza que jugando se el Ascenso pues es muy muy probable que con el ambiente que se, que se preparan a Romareda ese resultado hubiera sido muy muy complicado que se diera y bueno, las circunstancias del partido, de cómo fue el juego y, y tal, pues lo que digo, me llevé un batacazo. De la Liga Española, pues podemos comentar muchísimas cosas. Del Barça hablaré luego en la tertulia, del Mundo Barça. La, la única victoria, que eh, bueno, hubo dos victorias locales, la del Sevilla eh, el jueves, que fue bastante bastante sobrado con, con el Betis, bastante superior, me pareció el Sevilla con el Betis Ojo con el Sevilla que tiene, tiene equipazo y ha venido muy 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 metido y vamos, no creo que peligre su. Lo veo uno de los fijos para entrar en Champions. Y ya veremos a ver si no es capaz de darle un susto a alguno de los de arriba. Luego tenemos el, el Valencia que vuelve a pinchar en casa en un partido súper extraño con el levante en el en el derby con. De la, de la ciudad del Turia el Granada que, que re, le remontó al Getafe un resultado bastante sorprendente porque el Getafe empezó ganando y que es muy difícil que se le escape en esos partidos al Getafe y más un, un Getafe que se juega la Champions ese, ese resultado va a hacer muchísimo muchísima pupa al Getafe y luego la otra victoria local fue la del Español que también fue gracias a la expulsión de de Pacheco, el partido de la vez. Hasta entonces iba el partido 0-0 y no, no parecía que iba a haber ningún gol. Derrota dolorosa para el Celta contra el Villarreal, porque el, siguen estando en problemas el equipo Celtarra. Y, y la victoria importantísima del Valladolid en el Leganés. Uf, eh, va a estar caro, eh. las posiciones de descenso va a estar ahí, va a estar divertido el tema. Luego el Atlético y el Atlético de Madrid que han empatado a uno. El Atlético de Madrid, la temporada de Atlético de Madrid, que, que al final se acabará metiendo en Champions por, por, por jugadores, por plantilla, porque todavía quedan 10 partidos. Pero la temporada de Atlético de Madrid, ojo, cuidado. eh Porque si antes del parón podíamos hacer un análisis de las temporadas del Madrid y del Barça y podíamos decir que es la típica año que están mal el Madrid y el Barça. Están a un nivel de irregularidad. Eh, tal que es el típico año que es cuando se aprovecha un tercero para ganar la liga sabemos que Madrid y Barça son dos caníbales que dejan un, un escaso porcentaje de, de opciones de ganar una liga a otro equipo o sea un, un, una liga cada 10 años se les puede escapar entre Madrid y Barça un, más o menos y, y este año pues, la sensación que, que daba es que si tú la, analizas la liga del Madrid y la liga del Barça uno por unas circunstancias y otros por otras. La sensación era de que este es el año para que lo aproveche el Atlético de Madrid y y salga salga campeón y lo que y en el año que en el año que el Madrid está mal, que realmente está mal y que el Barça está mal, que es porque realmente estaba antes del parón por lo menos estaba mal el, el Atlético de Madrid está a 15 puntos del Barça. O sea, el año que el Atlético de Madrid tenía que haber aprovechado claramente para por, cuanto menos competir esta liga pues es que está descolgado entonces pues lo que nos queda es que el Barça era irregular y no estaba fino el Madrid no estaba, era un equipo que había perdido talento estaban en, en un periodo de de como reconstrucción pero que estaba mejorando mucho y estaba pues era, con, era contendiente al título estaba a dos puntos del Barça y el Atlético de Madrid que es el que peor de todos los tres grandes, eh, con diferencia esta temporada. De hecho, aún más más que tiene que sufrir para clasificarse por la Champions. Y si el Atlético de Madrid no entra en Champions, es un desastre tremendo. Es un desastre monumental para el Atlético de Madrid. Porque el Atlético de Madrid, con la plantilla que tiene, con el dinero que tiene que pagar en salarios, con lo que, el, con lo que ha hecho la inversión que ha hecho en traspasos, y con, con la magnitud de club que es, si le juntamos los, las pérdidas tremendas que va a tener como todos los clubes por el tema del COVID-19, le juntamos a, a la ruina que es no clasificarse para Champions y perder esos ingresos, ojo que saldría la digo Madrid muy, muy mal parado a, de, de esta temporada ¿eh? por, los, por la inversión, por el desastre de, de la, la pandemia y por no meterte en Champions… Ojo, cuidado que te puedes, que te puedes hundir, pero para, para años. No creo que pase, ya digo que por la por plantilla y, y acabará ganando partidos y sacando partidos adelante. Pero, pero vamos, que lo va a tener que sufrir. Y todavía le quedan algún partido complicado. Hoy en, en San Mamés es el típico partido que a lo mejor el Atlético no ha merecido ganar. Pero que el, que, que el Atlético de Madrid probablemente no haya merecido empatar. O sea, se ha llevado un empate y, y gracias. No no me ha gustado el Atlético de Madrid una vez más, pero vamos, como por jugadores y por plantilla hay que contar con él, se acabará metiendo seguramente cuarto porque seguramente no, no alcance al Sevilla, porque el Sevilla, de momento, a mí las sensaciones que me da el Sevilla es, son, son mejores que la del Atlético de Madrid, la verdad. No, cierto es que el, Atlético, el Sevilla juega el viernes contra el Barça. Y ese partido va a ser tremendo, tanto para el Barça como para el Sevilla, para las aspiraciones de los dos. Y, y a ver qué pasa también hoy con que los partidos que, que quedan de, de la Real Sociedad, ¿no? La Real Sociedad que jugaba eh, hoy contra los Asuna. No es un partido tampoco fácil, pero pero como gane el, la Real Sociedad pues le, que le mete cuatro puntos de, al, de diferencia al Atlético de Madrid y de lo que hablamos luego hay que remontarlos eh son diez partidos que hay mucho y, y se pueden remontar y el Atlético de Madrid tiene un equipazo pero ni por juego ni por sensaciones parece que le vaya a ser vaya a ser fácil que para el Atlético de Madrid meterse meterse en, en la Champions este año y como digo sería una ruina luego ya iremos hablando porque ahora ya esto ya no para vamos a tener partidos todos los días y va a haber muchísimas cosas de, de las que hablar y, y, y tenemos la, la Bundesliga de las grandes la Bundesliga y la Liga en marcha todo todo bien y el fin de semana que viene se nos junta la Premier y más cosas de las que hablar aquí hablaremos de, de Premier hablaremos de resultados de partidos de fichajes, hablaremos de todo aquí en, en el planeta fútbol del, del podcast. Hasta luego. Ahora pasamos a analizar la victoria del Barça ayer en Mallorca en la tertulia Mundo Barça. estamos la tertulia, vamos a ver que... Me, repito, tándem, tándem de ataque. Nos, nos voy a, me voy a Suiza, ahí tengo a Roberto. Roberto, buenas tardes.
1: Hola, buenas tardes, Miguel. ¿Qué tal?
0: Pues aquí estamos para hablar del primer partido del Barça. Creo que tenemos por Murcia a, a José.
2: Hola, ¿qué tal, Miguel, Roberto? Hola. ¿Cómo está Hola. A
0: ti?
2: Claro. Bueno, ya estamos los tres.
0: <ríe> bueno, primer partido.
1: Pues la verdad es que sí, yo por lo menos ya tenía ganas un poco de, de que volviera a la Liga, ¿no? porque la Bundesliga ya está sentenciada, por tanto nos enfocamos un poco a nuestra competición, que es lo que nos gusta, y yo sí, yo encantado de, de que volviera a la Liga.
2: Yo la verdad es que no pensaba que se iba a volver a jugar, ya lo he comentado aquí alguna vez, y bueno, sí, por un lado, contento de que vuelva a la Liga, porque a los que nos gusta el fútbol y el Barça, pues nos pone a ver a nuestro equipo, pero por otro lado estaba con la incertidumbre a ver cómo, cómo salía todo, y la verdad que tras ver el partido
0: de anoche pues bastante contento.
2: Ahora lo hablaremos un poco, me imagino, del partido, pero contento, la verdad que contento.
0: A ver, chicos, lo primero, la, primero de todo, la alineación, a mí me sorprende de primeras... Eh, lo de Araujón, ¿no? No, sé, no sé si, como no estaba inglés y tal, pues luego pensé, hostia, sí, tiene, tiene lógica. Y, y luego lo de nuestro amigo Martin Braithwaite, que, que ya es un fijo, es un, de, 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 es un titular indiscutible, no nos vamos, no vamos a engañar en este, en este Barça. Y tal vez también lo de Arturo Vidal, que... No sé si a vosotros os pasa que a mí me da la sensación de que Busquets y De Jong son titulares indiscutibles en el centro del campo que la vacante y parece que bueno eso, esa es la, puerta, la, la la vacante los otros dos parecen más más fijos que van a rotar menos que vuestra primera impresión de, de la alineación?
1: Pues a si que se empiezo yo ah, bueno Roberto dale Roberto bueno, pues a mí también me, me sorprendió un poco la alineación, pero lo, entiendo que ahora jugar ayer porque el inglés tenía tarjeta amarilla, ¿no? Y lo de un titi ya sabemos que no estaba para jugar porque ya lo dijo el viernes Setien, que físicamente no estaba, que no estaba bien, que los demás sí, pero él no. Y todos sabemos que cuando está diciendo que físicamente no está bien, realmente lo que nos está diciendo, entre comillas, es que la rodilla no está, no funciona. Entonces creo que es un jugador que, de momento, pues no lo puedo utilizar. Eh, lo de Araujo, pues bien, porque ayer no tuvo mucho trabajo, luego hablamos un poco más del tema, pero sí que me preocupa un poco porque si veo un poco el banquillo, vi a Piqué como central y Araujo, y luego miro al banquillo y no veo a nadie. Claro, estaba un claro. titi, pero realmente no puedes contar con él y no hay más. Bueno, es que la estaba es, abandonada. Es, si no, estaría también, pero bueno. Luego de lo de Arturo Vidal, no me sorprende, la verdad, porque si, si os fijáis, si os metéis un poco en los vídeos que tiene en Instagram y todo eso, el tío sí. es un súper profesional, se le puede criticar lo que quieras es que a lo mejor técnicamente no es el mejor, pero en lo profesional y en trabajar y... Físicamente es un portento y yo creo que es muy importante y tenemos que tener algo en cuenta y es que llevamos tres meses sin competir, que normalmente en una temporada normal, pues en mayo se acaba la, la liga y empiezan en julio, es un mes y medio sin tocar balón, pero ahora llevan tres meses y creo que para empezar la liga, creo que Arturo Vidal es muy importante por eso mismo, porque... Ayer yo lo vi en el campo y todos tenían, estaban en la primera marcha y Arturo Vidal ya estaba en la tercera. Físicamente se nota mucho y en los primeros partidos creo que va a ser un jugador muy importante, luego ya cuando Messi y todos estos sistemas rodados pues no se va a notar tanto, pero para empezar creo que va a ser un jugador bastante importante.
2: No sé cómo lo ves tú, José. Sí, yo en cuanto a Araujo, la verdad que no me sorprendió que jugara, porque lo que tú dices es que Quique Setién, en una entrevista hace días, dijo que no habían llegado todos muy bien menos un titi. ¿Qué significa eso? Que un titi ahora mismo es el cuarto central. Por lo tanto, ¿Qué? si el, seg el segundo central en el escalafón, que es el inglés no estaba, pues el siguiente es Araujo y le cubrió el puesto. Y la verdad que cumplió, no arriesgó demasiado, Esto se notaba que estaba muy protegido por el resto de la defensa y demás, y cumplió con nota. A mí, que yo lo he visto en el B bastantes veces, tampoco es un jugador que me haya llamado excesivamente la atención, pero he de, he de reconocer que jugó bastante bien ayer cumplió con nota. En cuanto a Vidal, pues es que yo creo que Quique tiempo puso ayer el 11 que más físicamente mejor estaba, sí, al margen pienso, de otras pienso. consideraciones, puso a los que estaban sanos y más en forma, porque Vidal mmm, es un tío que se cuida. Y, es un, y físicamente está, se nota que está bastante bien, ha vuelto bastante bien, pues le ha dado prioridad. Ya no sé el tema Arthur, que a lo mejor es el que yo hubiera puesto, pero como está el tema de la Juve, de, de estar ahí, en, meterlo en alguna operación, pues no lo, a lo mejor no, no va a jugar tanto como, como pensáramos. Y, pero vamos, que vida muy bien. Y lo que decía Miquel al principio de, de Martin Bredwaite, pues es que es lo mismo que Viral. Ha venido hecho un toro, el tío se nota que se cuida al detalle físicamente y es un jugador que nos va a dar mucho. Y yo, yo creo que cuando Suárez esté en forma, el que va a salir posiblemente el 11, no os extrañe que sea Grisman, que ayer fue quizás el, el que estuvo más apagado pero sí, Griezmann fue el peor ayer. Sí, fue muy... De estos partidos que a veces, de vez en cuando, te, se casca de decir, joder, es que, es que no ha hecho nada. Y, sí, pero,
1: sí, pero yo, por ejemplo, yo por lo menos es mi, lo que yo vi un poco. Yo a Griezmann ayer en ataque no le vi nada porque no, no se vio nada. Estaba Messi, estaba Braivy, digamos, llamémosle Braivy, en ataque... <ríe> Y, pero yo a Griezmann sí que le veo siempre la actitud de eh, ayudar a los compañeros qué, a defender y mientras pues eh, Bravi o Messi atacan un poco más y aguantan un, aguanta un poco más la fuerza para atacar, pues yo a Griezmann ayer, por ejemplo, le vi un poco más en la faceta de ayudar
2: a los demás. Claro. El, trabajo, o un... el trabajo y el sacrificio siempre te lo va a dar el francés, por eso claro. es tan importante, que a lo mejor puede hacer una labor más oscura pero el seguir a su par el moverse, el de desmarque eso siempre lo va a tener y eso es muy importante bueno,
1: por, por eso yo creo que no lo ha hecho tan mal a ver, que a nivel de ataque no se le vio nada, pero yo creo que a nivel de defensivo, ayudar sin pelota, yo creo que es un tío que siempre cumple, a mí por lo menos a mí me gusta que esté en el campo Hombre claro, a mí también. porque sí, ayer porque, vimos la sí, faceta dice, de... Sí, sí, di, Miguel
0: que, eso, que, que lo que dices tú es verdad, que, que eh, lo que te aporta es... Ese trabajo te lo va a aportar siempre. Luego puede estar más brillante o puede estar más acertado. Realmente ayer fue un partido bastante oscuro en, en su aportación eh, de cara a, al ataque. Pero bueno, sí que es verdad que esta vez no le podemos echar la culpa a Messi, como en otros casos. Eh, Correcto. Realmente eh, no darle algún balón o... Y, durante tres o cuatro acciones que, que esa parte me gustó, pero claro, yo creo que, que están como, como descoordinados no, eso, o no llegaba el pase en un momento o él no nos no entendían bien todavía les, falta, todavía les falta pulir un poquillo entre esa conexión y, y luego lo que hablabais de, de, la, del, del, de Vidal y de Bredwaite, pues había comentarios de, del entorno que hablaban que tanto Bredwaite como Vidal como de Young eran los que mejor habían venido físicamente. Y sí. al verlos en el 11 lo primero que piensas es que se Setién ha hecho mérito, gracia. ha puesto a los que mejor están. Y eso es una cosa bastante bastante importante. En vez de poner a gente a lo mejor que con más con más galones, ha puesto a, a gente con que él pensaba que estaban mejor, por lo menos para arrancar. Sí,
2: yo espero que estos dos meses de parón, a se Setién, que vino con, yo creo con una idea muy clara de cómo debía jugar el Barça, el estilo Barça que todos conocemos, que él es un, un admirador de Cruz sabemos cómo juegan sus equipos, cómo han jugado las Palmas y el Betis. Y yo creo que él no se fue, al paro no se fue contento de cómo jugaba el Barça, no, no se plasmaba a lo mejor la idea que, que él tenía de cómo debía jugar el Barça, por los motivos X, ya, no, tampoco vamos a entrar. Y a lo mejor estos dos meses pues le ha servido para... Pues, no sé, para analizar la situación, qué debería hacer y lo que dices tú de meritocracia, de táctica, de cambios y a lo mejor pues, le, ha, le ha venido bien como un reset y a ver si, a partir de ahora si se parece un poco más a, a la idea que él tiene o que yo también comparto de cómo debería jugar el Barça. Esperemos que sí, que este parón le haya venido bien y no sé las piezas encajen mejor y, y veamos un Barça más más de lo que nosotros esperamos del Barça, más juego combinativo, más presión alta. No sé, esperemos que sí, que, que el parón al entrenador y a los jugadores le haya venido. Que parece que si visto lo de ayer es un primer paso importante y, y a ver a ver el máster contra el Leganés y... si se, hay continuación del juego, de lo que vimos ayer.
0: Eso exactamente, porque ahora no es para sacar muchas conclusiones, pero de, de momento la primera sensación no, no era un partido fácil y porque joder, entras de nuevo en una competición frío, nunca sabes cómo va a estar el rival el Mallorca no estuvo muy ahí, muy bien pero vamos, la victoria es contundente importante y aunque no así, va a sacar muchas conclusiones, yo creo que es bastante positivo lo que hemos salvo, visto y como salvo 15,
2: José... sí, salvo 15 minutos del primer tiempo, la verdad que fue un partido muy serio y casi nos sufrimos sí. eh. yo la verdad que, mm -hmm. que vi el partido bastante tranquilo salvo un par de sustos que dio el, el Messi nipón el cubo Sí. sí, que yo creo que ya el año que viene es titular con el Madrid por lo que leía por gente, Correpes <risa> que es titular y pero vamos que por lo demás fue un partido, mira firmaba los 10 que quedan que fueran así.
1: Sí, yo pienso igual. Creo que hemos empezado muy bien. En el minuto no ya metes el gol. Yo creo que todos queremos empezar así la liga, ¿no? Y un golazo. Pues por, que...
2: por cierto, eh, de Vidal.
1: Sí, sí, un golazo. <risa> La roba de Young se la da a Jordi Alba, que centra, que prácticamente se lo pone en la cabeza a Arturo Vidal, que viene de segunda línea, con ese portento físico que es, y, y mete el gol. Pero eso que... Yo el, el equipo lo vi bien los primeros 15-20 minutos, hemos jugado bien, no hemos tampoco ido a, a buscar el segundo gol muy fuerte, no vi el equipo jugar muy vertical ni muy rápido, simplemente intentaba jugar con el balón tranquilo, eh, no, desgastar, eh, no desgastarse mucho y luego ya nos pasa un poco lo que nos lleva pasando un poco toda la temporada, ¿no? a partir del minuto 20 nos, nos perdemos un poco, eh, nos salimos del partido, el Mallorca llegó dos tres veces con peligro que pudo marcar que Ter Stegen hizo unas dos buenas paradas y luego ya, pues, lo de siempre, ¿no? Pues el Barça tiene dos ocasiones, que hemos tenido dos en la primera partida y hemos metido las dos. El segundo, mm -hmm.
2: gol, y ahí se el, el segundo gol mató al Mallorca. El segundo gol ya los, sí. los líquidos. Luego, en la segunda parte, los primeros minutos, hicieron ahí un poco, apretaron un poco por si acaso, marcaban y se metían en el partido, pero enseguida ya bajaron y fue, lo, la última media hora fue bastante cómoda. Yo que, querría decir una cosa de, sobre Alba, que no sé si tenéis previsto comentarlo, pero a mí me, ayer me, me sorprendió gratamente porque llegó al, sí, parón, sí. A mí también. llegó al parón fatal, bueno, era de los peores del equipo, yo, bueno, que llevaba ya así bastantes meses, desde Liverpool yo creo que hasta psicológicamente lo dejó muy tocado, y ayer vi un Alba diferente, mm, mm. en defensa serio, en ataque marcó un gol, dio una asistencia, combinó muy bien, la verdad que que esperemos que siga así porque recuperar a ese Alba nos vendría
0: genial porque madre mía o sea, el, los meses el que, el gol que mete el gol que mete el desmarque desde delante de sí. 9 puro eh sí sí de, el, mira le marcó la la, le marcó uno
2: así le marcó uno así a Italia en la Eurocopa no sé si te
0: acuerdas, eh. el Barça,
2: ¿sí? sí 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 o sea que ojalá ojalá siga esa línea porque nos vendría genial Un Alba sí que es
0: un buen de descanso el siguiente partido
2: Sí, claro, por la tarjeta, por reservándose para, para Sevilla,
0: jugar a sí. Junior, me imagino. Ahí está, ahí está el partido, ¿eh? contra el
2: Sevilla. Eh, eh. Yo lo vi el Sevilla contra el Betis, sí, lo vi el Sevilla contra el Betis y la verdad que, que, ha, que ha vuelto también muy fuerte, ¿eh? al Betis le dio un, un repasito y tiene muy buen equipo, ¿eh? tiene muy buenos jugadores y jugadores que nos pueden hacer mucho daño o campos, es un jugador que, que nos puede hacer mucho daño el, el fin de semana que viene bueno que tiene un muy buen equipo a mí el Sevilla y buenos centrales y nada digo Carlos que es el que yo el central que yo ficharía para el Barça y va a ser un partido que yo creo que si salimos de ahí líderes mmm, esta liga no se nos escapa a ver bueno a ver qué hace hoy el ah, Castilla que juega contra el IBA. y bueno a ver dime dime Miguel.
0: <risa> hablabas hablabas de, de Alba que hizo un partidazo también me gustó bastante de John de, en, una, en una posición así, como un poco más diferente, de los últimos. Claro, es que hace tres meses que no veíamos jugar a. Y De Jong venía de una dinámica muy, muy negativa. O sea, De Jong estaba. Iba, había empezado la temporada, bueno, más o menos eh, nos estaba gustando, pero cada día iba, era más intrascendente. Y ayer, sin hacer un partido eh, nada, nada brillante, pero en el centro del campo me gustó. Me gustó. Decía, como tocaba, como. Y sí, pero es. Dime, dime.
1: Es eso, ¿no? Yo creo que los jugadores tipo De Jong, Vidal, eh, Jordi Alba, ayer los que más destacaron fueron ese tipo de jugadores, ¿no? Jugadores que físicamente son buenos y que se nota que estamos prácticamente todos un poco en pretemporada, ¿no? Entonces, De Jong ayer destacó bastante, jugó muy bien en su posición, luego cuando salió Busquets lo. Pusieron ahí de 5 también, que también lo hizo muy bien. Y para mí los mejores ayer pues fueron Messi, por supuesto, que fue el mejor como siempre. Bravi, que también lo hizo muy bien arriba. Y luego ese tipo, ese tipo de, de jugador, no como Vidal, como De Jong, como Alba. Jugadores más físicos que se nota que están con una marcha
2: más que los demás. Es que yo parto de que De Jong es un centrocampista de clase mundial entre sí. los mejores sí. centrocampistas del mundo entonces yo lo que el rendimiento que espero de, de John es el que dio ayer incluso más, es que es muy bueno sí, sí. empezó muy bien la temporada luego a, tuvo un bajón yo creo que y de juego como todo el equipo no sé, yo como que no encontraba su sitio yo creo, en el equipo que para mí este medio centro como en la posición que terminó ayer, más que de interior por, y, y la verdad es que hizo un muy buen partido rompiendo líneas, que es con la zancada que tiene, con la visión de juego que tiene si se liberara y tirara para adelante no estuviera tan encorsetado a veces, veríamos al verdadero de John. Y lo mismo que con Alba, ojalá sea el preludio de 10 partidos que quedan y de ese rendimiento que nos vendrá muy bien. Porque partimos de eso, que es un jugador top. Entonces, debe jugar uh, de 8 para arriba todos los partidos.
0: Luego tenemos el partido de Messi, que ha, ha vuelto fino, ha vuelto bien, participando... Y bueno, un pero le voy a poner a Messi, porque como soy pro-Messi, a Messi se le puede criticar y se le puede criticar muchas cosas. Y hay una cosa que voy a criticar yo hoy, con un partido eh, otra vez que estaba sentenciado... Y con y con la temporada que nos viene ahora súper comprimida, eh, Messi, en el minuto 75 vete al banquillo. Correcto. N sí, no eh absolutamente de acuerdo. Claro, habiendo cinco cambios. Meta a Fati, saca Fati, saca metes a
2: Fati que juegue sus 15 minutillos y también claro. coja ritmo y le da al chaval le viene bien. Y lo, no arriesga a Messi, que venía en teoría de una contractura muscular.
0: Que no claro, es duda, que claro, pero.
2: Pero estos son depredadores, son muy competitivos y si lo quieren
0: jugar
2: o sea, a lo mejor. Pero
1: yo creo que esto de tener los cinco cambios es bastante interesante, ¿no? Porque se ve que la estrategia de hacer cambios ya es muy diferente. Ayer, por ejemplo, vimos como en el minuto 45 ya quitas a Vidal y metes a Rakitic cuando el partido ya está 2-0. Entonces me pareció muy inteligente y lo que dices, Miguel, es, es lo que pienso yo también. Si el partido ya está 3-0 en el momento que Alba sentencia el partido... Saca a Messi, dale minutos para que ruede otro jugador y tenga más minutos y ya descansas y vas comprimiendo un poco lo, eh, los minutos porque ya sabemos que vamos a jugar cada 3-4 días un partido. El martes jugamos y el viernes Era volvemos claro. a jugar. Entonces yo creo que Messi... Tiene que entender que se tiene que un um, poco.
2: Mo dosificar. dosificar. bajarlo A lo mejor claro. el martes no juega contra el Leganés, no lo descartemos. Que ponga ahí un Breadway, Griezmann y Suárez. Tampoco pasaría nada. Incluso con Fati, tampoco que es el no. Leganés, que no es por un menospreciado, pero viene ya prácticamente desahuciado. Que es un pues partido. Puede ser, puede ser. Es un partido que, teniendo luego Sevilla, que te juegas media liga, se pues podría reservar a Messi, pero. Me extrañaría, pero puede no, ser. Descarto, no lo descarto. No, puede ser. Sí serie, si lo hiciera aquí que se tiene, pues mira, punto para él de mi parte porque sería una decisión valiente y acertada. Además,
0: sabes que si lo haces, que es consensuado con Messi. Y sabes que, que eso significa que te has ganado a Messi. Que eso es un, sí. el, el, el que lo hace no, no lo hace para cabrear a Messi. Si lo haces es, es porque, porque lo has hablado con él, le has hecho entender, le has hecho ver las cosas y, y dices, hostia, este ha conseguido convencerlo por fin. Sería, sería una gran señal eso. ¿no? Sí, ojalá. Cuanto menos que no jugar al partido. Yo concreto.
1: creo que también. Sí, yo creo que sería bueno, por ejemplo, que el martes no jugara de principio, ¿no? Porque, a ver, viene el Leganés que no se puede menospreciar ni nada, pero estaría bien que, por ejemplo, empezara desde el banquillo. Y si la cosa no funciona, en el 45 lo metes y tienes toda la segunda parte para jugar con él, porque como tienes cinco cambios, hay mucha variedad para cambiar de estrategia y para meter más, más atacantes arriba
2: si necesitas meter Así un gol. Alto, toda la razón. Y quería añadir yo otro nombre, si me permitís, que es el de Suárez, que, ¿Sí? que sí, sí, sí. aunque tú... No es que... Tuvo un par y no las, no las concretó, pero físicamente queda lo que a mí me interesa a día de hoy, de su estado. Yo lo vi bien, lo vi con, hasta con un poco de chispa. Fue a la sí, presión, sí, pa, 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 yo les Sí, sí, lo que decía Roberto hace un par de semanas, <risa> este busca ya la renovación, vamos.
1: Se va a salir, <risa> sí. ya veréis. No, pero se, Oye, ve, ojalá, ojalá. se le ve... Se le ve fino, ¿eh? Yo le veo fino, sí, sí, sí. le veo bien. Eso se nota, mira, eso se nota por...
2: rapidísimo, eso en dos carreras se ve cómo está uno. Y, y Suárez ha vuelto mm. ha vuelto bien físicamente de, de la lesión, o sea que sí, otra que se buena ven. noticia. Son todas buenas noticias. <risa>
0: <risa> no, no no son todas buenas noticias. Comentario una vez, no hay ninguna mala tampoco. ¿eh? Igual que os he dicho que Messi tenía que. Hay una que el tema también de teniendo cinco cambios y con el partido de sentencia no volan su fati ni a Ricky ni Collado,
1: yeah.
0: sobre todo a Ansu Fati, porque mm. Ansu Fati fue muy, bastante protagonista con Valverde, pero hay que reconocer que con Quique Setién lo ha dado bola. No Obviamente. sé si es claro, no, yo no, no estamos ahí, mm. nosotros no estamos ahí para verlo. Es probable que a lo mejor el chico no se lo esté ganando allá se, y estén haciéndole un poco bajarle los pies Exacto. al suelo. Pero... Puede, ser,
2: puede ser que, que sí. le estén también bajando un poco de la nube para que, que tiene 17 años, ¿no? Sí, sí, sí. Y si todo va bien va a estar 13 sí. años en el Barcelona, que no tenga prisa, que le vaya... Yo soy partidario de de pero... minutos, pero pero es como que no sea otro Yo caso creo... de Ulofeu, que es que hasta lo convocaron con la selección española sin haber debutado en el Barça. Y hasta mm -hmm. que Pep dijo a Del que cuidado, a estos jugadores hay que atarlos en corto y que no se suban mucho, que... Y aparte tiene mucha competencia, que, ¿a quién sientas? A, a Bradford, que, es que estamos hablando que está siendo de lo mejor. Griezmann, ¿lo vas a sentar por un chaval? Es que es difícil, mm. Messi, Suárez, está complicado, está compl lo, lo tienen complicado, ¿eh? Lo que pasa como que con rico. Ricky.
0: cambios, pues bueno, yo creo que, que se, puede, puede, tener... sí,
2: pues, se puede aprovechar. Mm.
0: Sí, se, sí
1: se puede, pero yo creo que está siendo inteligente, se tiene en ese sentido. Yo creo que tenemos que pensar que... Eh, quedan 10 partidos que de verdad nos estamos jugando el tramo final de la Liga a esa hora, ¿eh? ahora viene lo importante, es como cuando jugabas la Champions a partir de cuartos de final, pues es lo mismo ahora en Liga y yo creo que aunque haya esos cinco cambios que realmente puedes meter a Ansu o Collado en los últimos minutos, también veo normal que esos minutos se los esté dando por, por ejemplo ayer metió a Rakitic, a Artur, pues jugadores que sabes que ya, ya tienen una edad, que tienen que ser responsables que jugar, y no a los niños, porque los niños creo que mmm, mejor esperar a que empiece la temporada que ahora Van, van a tener, claro,
2: tener sus minutos.
1: Yo, yo creo que ahora lo más importante es que jueguen realmente los jugadores importantes y que los niños no tengan tanta presión. ¿no? Y creo que rodar es muy importante. Yo creo que... Lo de cambiar los jugadores con cinco cambios es algo interesante porque tú sacas a Vidal y metes a Rakitic 45 minutos y el otro juega otros 45, luego metes a Arthur que le das otros 20 minutos y así partido a partido, le va, vas rodando al equipo completo, pero a, realmente a los jugadores que vas a necesitar. Yo creo que Collado no lo vamos a necesitar porque tenemos muchos delanteros arriba que son los que van a jugar cuando realmente sabes, Va, te vas a jugar la liga yo por eso creo que es normal que no juegue tanto Ansu, Fati y Collado por lo menos en lo que quede de esta
2: temporada luego ya hay, la
1: temporada que viene Al margen pues, de que hay,
2: hay 23 jugadores eh, convocados que en el banquillo que, que tienes más margen, pues según vaya el partido, si un partido sentenciado en el Cano o lo que sea de vas 3-0 en el minuto 70 pues te puedes dar el lujo de venga hoy van a entrar Ricky, Fati incluso Collado Depende del partido. ¿Okay? Va, puede claro. haber uh, ocasiones para, para todos. Y, adem
1: y además, si, si vas 1-1 y necesitas realmente eh, meter el 2-1 y quedan 10 minutos, yo creo que no va a tirar de collado. no Yo creo que va a poner a Griezmann, a Breivy, a Messi, a Suárez... Exacto, ya son cuatro la delanteros. La, la ¿no? diferencia, ¿No a meter... la
2: diferencia no, Roberto, es que ahora, ahora están convocados. Están en el banquillo, al menos tienen la opción, según transcurre el partido, de entrar. Antes... Eh... Eh, antes del paro no irían convocados, porque solo pueden ir 18, creo. Entonces sí. pues no irían convocados, estarían sí. en su casa, o con el de Ahora tienen esa opción. Es una, pues si es, una tienen norma, clave,
0: es una norma, la de los cinco cambios, la de tener todos convocados, que yo espero que se quede, porque me encanta. O sea, tienes a la gente súper sí. enchufada, como dices, que tienes a todos. No, no tienes que dejar... Medio contentos. Claro, medio contentos. Sí, los, más gente claro, que sí. participa, más posibilidades de cambiar las cosas durante los partidos, y luego ten, tienes también una cosa que es que tienes ahí, eh, para el espectáculo gente fresca, eh, uh -huh. pues, joder, es que el fútbol yo creo que es el único deporte o de los pocos que no hay cam tantos cambios. Es que en baloncesto, en la NFL, no que son cambios infinitos. La gente puede hacer cosas. Ojalá, ojalá
2: se, quede, ojalá, se quede esta norma porque eh, uh -huh. ver, lo que tiene buena pinta, lo que, tienen que hacer
0: es que tú puedas parar el partido dos veces si quieres o como mucho tres veces para hacer cambios, mm. pero que, que, sí. que puedas hacer cinco cambios o seis, me da igual sí. si, si lo suman.
2: Pues no, no, no me extrañaría que continuara la temporada que viene.
0: Yo creo que pero... debería quedarse, porque yo creo que nos está gustando a todos, a, a los entrenadores mm. los primeros, que tienes a la gente más enchufada, más contenta y más motivada, y, y, lo, y luego pues porque te sirve para rotar y para dar minutos, y sobre todo en puestos en el centro del campo que sabes que hay gente que, que se vacía Más y tal.
2: físico, que claro que es el trabajo más físico, a nosotros nos viene bien por ese sentido, mm. de que nuestros jugadores en el centro del campo, ya que los atacantes en general no nos no, no defienden mucho, no, no hacen mucho trabajo defensivo, pues desgasta mucho a nuestros uh, centrocampistas y si los podemos ir renovando en el minuto 60 50 y demás, salen frescos piernas frescas y podemos seguir manteniendo un ritmo alto de...
0: De juego. Sí. A nosotros nos va a venir bien los cinco cambios. Sí, sí, sí. Además, pues, que como tenemos jugadores que son, en teoría, siempre tienes tus 11 más cinco, que son también medio titulares, los tienes más o menos contentos, porque si si te salen... No hay, como, ca no hay caritas,
2: no hay caritas. Claro,
0: te juegas media horita, no jugar. ya se queda más contentillos ¿sabes? De, y luego, al revés, al día ah. siguiente, pues, tú juegas de inicio y el, y el otro sale... Estoy pensando en no sé Sí, en... Va, a haber, va a haber, mira,
2: en 11 partidos en un mes va a haber mmm, minutos y partidos para todos. El sí, que sí. lo sepa aprovechar se ganará un puesto en, en el equipo el año que viene, en la plantilla el año que viene y el que no, pues nada a, al mercado con él.
0: Claro, hay que tener en cuenta que tenemos a gente en el escaparate. sí.
2: Semedo, Arthur, Ragitic,
0: el propio Vidal. Un, hay
2: varios. Un Titi, no lo sé si, si lo podrán colocar por ahí, pero sí hay varios. Sí. Me, lo que he leído hoy, que, y estoy de acuerdo, de Bradwick, que van a haber ofertas por él, gordas, eh. Pues hombre, de, de acuerdo demás.
1: Sí, a mí a mí ya, ya te digo que me da un poco ya, de miedo ese tema. Porque
2: yo me lo quedaba, que tú también.
1: Yo me lo quedaba, Realmente. la verdad es que sí, porque yo creo que llevamos muchos años pidiendo un Larson y creo bueno. que tenemos un Larson y además sí, sí, sí. más joven. Es el, el suplente o titular perfecto que podemos tener en el equipo. Un jugador rápido, un jugador que trabaja mucho, un jugador que, que no se queja de nada y además sí. tiene gol.
2: Pues como dan 40 cohes? millones un equipo inglés como el Newcastle, el Everton o demás, ya verás tú dónde va el bueno de martin Muy a nuestro pesar. Sí, sí, porque costó lo... 20... Costo ya, pues, 20, estaría amortizado un año, pues serían 25 millones de ganancias. Sí. O sea, vamos, y cómo está la cosa. Sí.
1: Mm. Pero yo, viendo el partido de ayer, ya te digo, yo creo que si fuéramos un poco inteligentes, sabiendo cómo está el mercado y que no hay dinero y todo eso, yo creo que me se centraría un poco más en buscar un recambio para un Titi y alguien para Araujo, porque, a ver, bajo mi punto de vista, ayer lo hizo bien, pero creo que si ayer en vez de estar Cubo está un jugador un poco más fuerte técnicamente sí. le rompe la cintura yo creo que es un jugador bueno por alto es, pero para mí central. para mí es como personalmente, mucho un cuarto central, como mucho el,
2: cuarto central. En un
1: para mí es un poco tronco, ¿no? A nivel de te rompe la cintura y menos de nada. Y ayer ya te digo, el Mallorca no hizo nada porque no, no tiene la pegada para meter goles. Pero tuvo tres, cuatro ocasiones para acabar el partido dos, no cuatro. Yo eso. en el B
2: no, he visto bastante, habré, no te sacraré, he visto ocho o diez partidos a Araujo, y no es un jugador que se si me vayan los ojos hacia él, como si, por ejemplo, si me van hacia Collado o a no. Ricky Puig. Es un jugador correcto, pero que en un Barça de un plantillón no, no estaría Araujo. Además, hay que fichar me pare, un central. Me inferior a claro. vivo, claramente. Y... No sé. Sí. Y
1: mira que Todibo en, en el salque, es que ya ves, está llevando mucha crítica porque mira, hace muchos es que... fallos
2: también. Pero a lo Todibo, no sé. Yo creo que tiene más fama de lo que ha demostrado porque, como tiene buena planta, lo ves ahí tal, y, 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 y piensas que va a ser una cosa, pero luego lo ves en el césped. Y no, no, no sé, no, a mí no me transmite un de decir un señor central,
0: no sé. a todo, a yo fichaba, digo, a como he dicho
2: antes, seguro, ¿eh? o sea, sí, 20 kilos y ya para Inglaterra ¿Sí? o para donde Perdón, sea, vamos, sí, sí. segurísimo. Y yo iría por yo iría, yo yo podría... Diego Carlos, perdona Roberto, yo iría por Diego Carlos del Sevilla e intentaría mm -hmm. meter ahí a Rakiti a modo de a, a abaratar un poco el fichaje, incluso metería a, a cualquier otro jugador ahí del B... Y me traía, porque ese sí que es un jugador bueno, sabe jugar a 30 metros de la portería, es un puyol, es un puyol y el tío es valiente y va bien al corte y nos vendía genial, lo que pasa es que el Sevilla vende carne, pero bueno, pero vende, bueno, o sea que es un jugador que se puede pues yo lo único y yo me lo traía.
1: Yo, de lo de ayer, lo único malo ayer, lo que vi un poco y con lo que me preocupaba era un poco eso, no lo de la defensa. Lo... Si Piqué se llevaba una patada ayer, yo sabía que iba a poner a Busquets atrás, pero yo creo que Busquets tampoco es desde la años. Desde hace años
2: necesitamos un central top. Eh, Lenglet es un buen central, cumplidor, pero tampoco para mi gusto es un central nivel titular de un Barça bueno, campeón de Europa. Y bueno, pues ahí está. Y un titi, por desgracia, pues ya sabemos qué vamos a decir de un titi.
1: Y, y ayer, ayer, por ejemplo, Sergio Roberto sí lo vi bien, ¿no? En su banda derecha. El Mallorca no atacaba por esa banda, intentaba siempre ir un poco por la de Alba, porque deja un poco más de espacio. Y Sergio y Roberto, ayer lo vi bien. Yo creo que lo de vender a Semedo, pues... Pues yo vendía a Sergio más... Roberto
2: al, al City, no. ¿eh? Esto, a los jeques estos... A... Nos dan ahí 45 o 50 millones y yo lo... Un jugador ya más que amortizado al ser canterano, todo, que sale todo ganancia en el fichaje, en, el, en la venta. Y si, da, si dan más de 40 bueno, millones, si no, ya te digo yo que Sergio Roberto está jugando con la camiseta del City y el
0: año que viene. A ver, dependerá pues, toda la pasta, pero a mí Sergio Roberto no, en la plantilla no me estorba tampoco. ¿eh?
2: si no estorba, claro que no estorba, es, es cumplidor, cumplidor, cumplidor. Pero al final, y per, al final y como por dice. mala planificación... Termina siendo el, el lateral derecho titular, sí. Miguel, y no, no, yo he visto ahí a Alves. Ahí.
1: Pero yo creo que en yo creo que entre Semedo y Sergio Roberto el que menos problemas te va a dar si fichas otro lateral derecho va a ser Sergio Roberto. Es como un poco Bravi en ataque, no. Eh, es un jugador que va a cumplir eh, en defensa y si tiene que jugar juega de suplente y punto sí. y no te va a mirar mal. Mientras que Semedo sabemos que tiene un representante que a la mínima que no juega lo va a mover porque quiere sacar no? dinero con él. Yo creo que si tuviera que vender a uno de los dos, vendería Semedo, porque sé que te van a dar los 40 50 millones, te traes un, un lateral derecho titular, y Sergio Roberto, pues lo tienes ahí de recámara como ayer. No, que
2: yo dudo mucho que alguien de 40 millones por Semedo. A ver, si hacemos de ingeniería financiera, pues me puedo creer cualquier cosa. Pero que si el Barça costó, pagó 30 millones por Semedo, ¿se ha revalorizado Semedo en el Barcelona? Pues no, van a dar 40. Eso es Mendes y sus negocios oscuros. Sí. O sea que... Que bueno, oye, ojalá cualquiera que vendan de los dos me vale. Me traen un lateral derecho jovencito y ya está.
0: Y dinero para otra... Yo creo que, para es, otras que este, este verano lo que hablabais de Central Top, Central Top no va a llegar. Eh. No, van a, no, van a, eh. no es la prioridad, yo creo.
1: Ya, pero para ti, por ejemplo, es la prioridad eh, traer a un delantero... Porque yo creo que vamos, por lo menos vamos un poco sobrados sí. de atacantes ahora mismo. Yo creo que Bravi te hace la función perfecta de delantero suplente y delantero titular con Griezmann y Messi y Suárez. Por lo menos podemos tirar un año más con Suárez, porque yo ya me vuelo un poco la jugada. Te traes a Lautaro esta temporada, por ejemplo, por 100 millones, digamos... Y vendes a Brivey por 40, 50 millones y el año que viene tenemos el problema de que tienes el delantero joven que es Lautaro, pero tienes a Suárez que acaba contrato y se va a marchar. Y luego tienes que buscar a otra vez a un, de, a un delantero suplente cuando ya lo tenías en Brivey. Y no vas a encontrar a otro suplente de ese nivel más o menos, por una vez que hemos acertado fichando a un jugador así de suplente
2: oh, no hace falta venderlo sí. tampoco Esto, yo creo objetivamente para que... objetivamente, creo... planificación de plantilla hace falta más un central top que un, sí, un sí, atacante, claro. pero, creo que pero las fotos dura... de los periódicos y las camisetas y las presentaciones se las llevan los atacantes pero objetivamente hace falta ya, más un central yo creo
0: que... hay que tener en, tener en cuenta que es el último lo más, lo activa, más... activa, ¿eh? no, no sé si quieren irse con una foto grande o no, puede ser. pero dependerá también de lo que, lo que prefieran, si, si irse con unas cuentas cuadradas y, y dejar la plantilla como está y no gastarse la pasta o si quieren irse con no, otro nombrecito fichado ojo, cuidado
2: ¿eh?
1: ya. Ahora, pero si fuera por lógica deberían aguantar un año más con la delantera que tenemos ahora mismo, centrar un poco en fichar centrales o por lo menos la parte de atrás, porque ya sabemos que tú no puedes bajar el presupuesto de la plantilla y luego fichar a un jugador por 100 millones. Es que yo creo que este año nadie va a fichar a no. un jugador por y 100 aparte, millones.
2: Y aparte, incluso si repescas a Coutinho. Aparte, yo repesco a Coutinho, que es un jugador mío, me le pagas la ficha y te ahorras gastarte una millonada en un jugador atacante que ya tienes bastante. Hombre, se te queda, se te queda la plantilla... 40 o 50 millones en Diego Carlos y ya está. Pero, sí, sí. A, ver, a ver qué hacen. Esta gente, sí. a saber...
0: Hombre, la verdad es que, visto así, está bien, ¿no? Un central top y está bien, ¿no? y a lo mejor... Y
2: un lateral, un lateral con proyección, el de el Sergiño Dest, incluso te puedes traer otro lateral izquierdo bueno y... y vendes a Junior, no sé, un centrocampista, si se va Rakitic o Vidal, puedes hacer cositas y hacer una plantilla más compensada, porque en ataque lo que decía Roberto, si es que no sobran jugadores. Imagínate que Dembélé se recupera bien Se centra y demás Y le puede sacar un poco de partido Incluso si recuperas a Coutinho Si es que tienes atacantes Vamos, para regalar
0: si te, te queda un equipazo, está claro el, es gol, tiene...
2: el gol no sería problema No
1: Es que tienes a Grisman, Tienes a Ansu Tienes a bravi tienes Suárez Y tienes a y Messi a y Belén. tienes a Collado a O Belén. Dembélé, no. o Coutinho, o el que quiera Creo que tienes la, la, posición, la posición de los tres atacantes con sí. dos jugadores por puesto. Y en defensa, yo veo a Piqué, que es top y que nadie le quita el sitio por ahora, pero como se lesiona o se lleva una patada, no tenemos a nadie. Yo solo veo a pues no net, te extrañes no no, no necesitamos... Roberto,
2: que hagan ahí una, in, una intentona por Tiago Silva, que ha acabado contrato con el con el PSG y vendría gratis, bueno, gratis, de fichaje. Hmm. Y con, con sus 35-36 años, aquí a a retirarse a Castel de Fel, ¿sabes? Eso ya... No te extrañe, pero nada. Acuérdate lo que te digo. Yo no...
1: no. me extraña, pero vamos que puede bueno, no ser bueno. algo así.
2: Bueno y dirán, eh, nos traemos un central con nombre que oye que a ver te hago si lo hace un buen central. Lo que pasa que la edad, pero es un buen central. Te lo venden como, como como un fichaje de un central top y a cero euros y el dinero pues para un lautaro o lo que sea. No
0: sé, yo me espero cualquier cosa. El tema es que, como dice Roberto, eh, si a Suárez le, le queda un año, no, si no se va a ir la, le, Suárez, que no se va a ir, le que queda un año, traer un delantero un, le, titular, mmm, ahora mismo, eh, sentido no le terminamos de ver, porque no, no, no pueden convivir. No, no vas a decir...
2: La autora la te lo trae si no. vas a vender a Suárez o se va a Suárez a Miami. Si no, no tiene mucho sentido. No sé. Porque Grisma no se va a ir. Claro. ¿Vas a vender a, a Bradway? Bueno, pues para mí sería un error. Dembélé, pues es que no saben, yo creo que ni ellos saben lo que van a hacer con él. No sé, pero que el Suárez y Lautaro en la misma plantilla me, me cuesta
0: verlo. Es que Dembélé, Dembélé tiene el, el, a ver, a mí... el Handicap, si lo vendes, eh, que, que no tienes jugador de ese perfil. Perfil de banda, no o sea Lautaro, Bradway, eh, Suárez, eh, Grisman, parece más eh, jugadores que, que van por dentro, todos... ¿Y jugadores de banda? que desborden que pongas que puedas poner allá no. ¿no? Dembélé?
2: Está claro, si, Dem si Dembélé fuera lo que prometía o las características que tiene y se vieran reflejadas en el campo, pues sería un, un cañón de jugadores y estaríamos todos encantados. Y el problema de Dembélé es el que es, es que cada claro, por tres está lesionado y vive en su mundo autista y que no, no sabe por dónde te va a salir. Pero yo... Por, pero por, los, por lo que escuchas de Setién, sí, tiene por lo fe. menos si le hacemos caso realmente y ya es un pincha, le gusta, sí, sí. ¿eh? Le gusta... Le bebé. gusta, yo creo, para la uh, para la opción de tenerlo de como un carri una especie de carrilero, ¿sabes? Subiendo la banda, como tenían el Betis, ese esquema un poco tres, cinco, tres centrales y luego dos carrileros largos. En esa posición yo creo que um, Setién lo ve ahí, más que en un 4-3-3. A ver si tiene la ocasión de, de verlo y ponerlo en práctica. Por eso
0: os digo que es si, lo de, si eh, lo de Bradway se queda y, y cuaja, lo tenés como, como delantero, eh, es más fácil que busquen, si buscan un refuerzo para arriba, que busquen un perfil de jugador de banda. Y, y, y como vuelva a sonar Neymar, que, que ya sabéis que suena no creo, toda la ya. semana, suena un rato. <risa> no creo.
2: El PSG no nos no va a hacer sí. re, um, rebaja o no, pago claro. a plazos o sea, en esta situación, en esta situación no, económica. No lo creo no, tampoco, es, pero. Es casi imposible. Casi. A no ser que le metan, acepten a Griezmann y a Dembélé, por ejemplo. A Pelo. Pero ni Griezmann se quiere ir al PSG y Dembélé no lo sé. Pero que por pasta de pagar ahí ciento y pico millones, ni el Barça los tiene, ni el PSG nos daría facilidad. Yo ya de Neymar he, he desconectado un poco en el plan de que pueda venir al Barça. Lo leeré en portada porque saldrá, pero vamos, que no me la cuelan ya. El, el momento de venir era el verano pasado y, y no vino, pues ya está, otra cosa.
0: Pero ya no es tanto Neymar, sino el perfil de jugador. Me refiero a, a que sea un atacante bueno, que, más, bueno, que pueda jugar por banda. Y... No hay tantos, ¿eh?
2: ¿No? no hay tantos de esos, ¿eh, Miguel?
0: No, no, no hay tantos, no hay tantos. Bueno, Llega ahora... Llega ahora trincado. Bueno,
2: a ver si tiene lo, otro más en ataque. Volvemos a lo mismo. Es que es un, es un chaval que promete mucho, habla muy bien de él. Y sí. No sé, pero ne, esos jugadores necesitan minutos. Y juega en la posición de Messi. Sí, o sea que otro más. <ríe> lo tiene complicado. Bueno, no sé, lo puedes, lo puedes ceder, pero gastarte feliz. 30 millones en un jugador para cederlo, pues así, claro. Luego vienen las bancarrotas.
0: Sí, no. ¿Para qué? Yo es que a, trin a trincado sí. no lo termino de ver, ¿eh? Yo creo que tenemos. no lo veo jugando en el
2: Barça de titular, pero que es un buen jugador sí lo veo. Pero por las circunstancias y los condicionantes que tenemos aquí en, en Camp Barça, pues es muy difícil hacerse un hueco adelante. Si no es por una cosa es por otra, y mira lo, que lo ha, tiene complicado el chaval. Lo que ha dicho no tú veo. de
0: mandar a, a Rakitic a Sevilla en la operación uh -huh. del central, pues mira... Metemos
2: a trincado. Trinc, que sí. Trincado
0: metido ahí, cedido, tampoco, eso me cuadraría, ¿eh? A que sí, sí
2: ¿Y, si, eh, y si es también traspasado, sí, también me vale. Porque el Diego Carlos recompra... ese es que me tiene enamoradito aquí, el, el amigo. Hmm. Vaya pedazo de centrar. Pues por eso digo. ¿eh? Pero bueno, sería una opción, sería una opción ahí
0: a proponerle a Monchi. Sí. Y de, de hecho, Monchi, si lo cedes a, a Trincao con opción de recompra, se lo, se lo, se lo vendes por, por 40, se si lo compras por 60 en, en dos años, uh -huh. yo qué sé si te sale bien a jugar bueno, sí, que lo valorarías
2: calidad. me refiero a que lo valorarías en 40 trincados el Sevilla no daría dinero lo metes ahí en, claro, el, claro, en el precio claro. de, de Diego Carlos
0: claro, claro, claro está claro que, sí. que si tú has pagado 31 pues sí, no sería una opción menos.
2: Claro. o un rafiña si, si tenemos jugadores ¿eh? tenemos jugadores para mover las piezas en el mercado sí, sí. hay que saber moverse
1: tenemos tantos jugadores tenemos tantos jugadores jóvenes para meter en operaciones, para traer uh -huh. a otros jugadores que es sí, brutal. Tenemos a Ricky Puig, uh -huh. tenemos a Ansu, bueno, Martin no lo tocamos, pero está ahí trincado. Es que tenemos mucho... está collado. Moncho, tenemos Moncho muchos jugadores jugador que también. deberían jugar. O sea que... Sí, deberíamos sacar jugadores esos
0: jóvenes y Neto, ponerlos en equipos. Neto, de que, que también te me no puedes meter por ahí en alguna
2: operación o sacar pasta, porque Iñaki Peña es un buen portero que te puede hacer perfectamente para jugar la Copa, el Rey. Sí. O cuando te fa falte algún sí, partido, vamos, lo puede sí. hacer de sobra. Es un buen portero, yo lo he visto en el mes, me da confianza, no, no me pasaría, vamos, no pasaría nada. Que, que hay, hay jugadores con los que bueno. se puede ahí negociar, pero son tan, a veces son tan pardillos esta, esta gente negociando o fichando que es que sí. no, no, no veo yo que, que salgamos sí, es que ganando no, en, en ninguna operación. Es que, no veo la... es
1: que yo vi... Viendo el partido de ayer, no veo la necesidad de traer ahora mismo a Lautaro. Yo creo que a Lautaro le viene bien quedarse un año más en el Inter y que, que coma más vaya, experiencia esto. aún. Y el vaya creo vaya que partidito se va a Lautaro claro.
2: con el Inter. Por lo visto en Italia le están haciendo un traje a medida, ¿sabes? Mm. Ese chico no tiene la cabeza ya mm. en, en Milán. Y, y os digo Pero una bueno. cosa,
0: como dice Roberto, de esperarnos un año para el tema del 9, en un año la cláusula de Haram es 75 millones, en un año. Ahora no, este verano no, ¿eh? que la gente se equivoca, uh -huh. pero el, año, el verano que viene son 75 millones. Y ya es otra cosa, ¿eh? Ya tienes un central ah, vale. por, por 75 millones. Sí, un y, delantero ya... por 75 millones y a ver y, y ya dentro de un año a ver quién es Ya, nah, eso sí, sí que quiero verlo. Claro, ahí está. Porque un año más este, para si este año, sí, año ya... 75 millones, por lo menos una de dos. O, te, o si, si te ha convencido este año de jalan por ese precio, es una barbaridad. Si sigue su, su progresión, o si no, si ese, ese es el precio del, del delantero top, vas al Intre y le dices 75 millones por Lautaro. Señores, Bien. esto es lo que hay. Y...
2: A ver qué hacen, a ver qué hacen. Todavía queda. Si es que sí, todavía sí. No, ha, no ha empezado el mercado, el mercado de verano, bueno, este año no sé cómo, va, creo que es septiembre, octubre, hasta septiembre, octubre. Yo creo que vamos a, va a dar muchas vueltas a, esto, vamos a, ver. a
0: tener un mercado de solapado. Van a, el de, el de verano y con el de invierno van a. Van van a coincidir al final ¿eh?
2: Sí, bueno, ahora al menos al menos tenemos eso... ahora partido cada tres días y tenemos ahí tela que cortar, que no nos vamos a aburrir no, no. y lo
0: comentaremos Fíjate cómo hemos exprimido este partido
2: ¿eh? sí, sí, un Mallorca-Barça sin público, sí, sí, sí. bueno, con un espontáneo sí. y estamos aquí 50 minutos raca raca, imagínate cuando llegue el fin de semana que viene después de jugar en Sevilla Madre mía. o contra el Atleti, siempre hay que hablar, el Barça siempre da, sí, sí. da juego.
0: Bueno chicos vamos a, a dejarlo aquí y A ver si esta semana podemos hablar Entre semana del partido de Leganés Y si no, pues tendremos que hablar el fin de semana de los dos partidos ver, Tenemos, muy, bueno, como bien. dices tú Mucha tela que cortar Y bueno, esto ha empezado ¿eh? Venga chicos Hasta la próxima A tu disposición
2: siempre, Miguel Roberto, un abrazo Un abrazo, Miguel
0: Venga. Adiós, Roberto Esto ha sido todo por hoy, espero que hayáis pasado un buen rato y bueno, ya lo sabéis, nunca subestiméis el corazón de un campeón.